0: В этом выпуске террористическая организация «Хамас» больше не контролирует сектор газа, заявил министр обороны Израиля. Со следующего года минимальная зарплата составит не менее 700 евро. Министр среды и регионального развития Латвии предлагает аннулировать мандаты депутатов, не посещающих заседания Думы. Прокуратура просит на увеличение зарплат работников в следующем году дополнительно почти 2 миллиона евро. Среди бездомных в Даугавпилсе стало больше молодых. Об этом и не только. Подробнее далее. Террористическая организация «Хамас» больше не контролирует сектор газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Яав Галанд. Об актуальной ситуации в секторе газа расскажет Рустам Шукуров.
1: По словам Галанта, силы обороны Израиля выкурят террористов из туннелей, и после этого они или будут уничтожены, либо должны сдаться без каких-либо предварительных условий. Третьего варианта не будет, подчеркнул министр обороны Израиля
2: группировка хамас утратила контроль над сектором газа террористы бегут на юг а мирное население разграбляет базы хамас они больше не верят властям наши войска наступают и выполняют поставленные задачи согласно плану когда мы усиливаем давление мы видим результаты каждый день мы устраняем командиров хамас десятки а иногда и сотни террористов а силы армии обороны достигают центра города газа и действуют по своим соображениям
1: Израильские СМИ опубликовали фотографию израильских военнослужащих, которые позируют с флагом Израиля в Палестинском законодательном совете в секторе Газа, который группировка «Хамас» контролировала с 2007 года, получив тогда власть в секторе. Израильские военные также опубликовали видео и фотографии, на которых, по их словам, показан подвал детской больницы «Рантиси» в Газе, где «Хамас» хранил свое оружие и где, судя по всему, содержались заложники. Представитель военных, контрадмирал Даниэль Хагари, который побывал на территории больницы, заявил, что в ее подвале был обнаружен командный центр с арсеналом оружия ХАМАС, включая гранаты, пояса смертников, взрывчатые вещества.
2: Когда я был там, я думал о младенцах, заложниках младенцах, израильских заложниках младенцах, женщинах, детях. Это Хамас, варварская террористическая группировка. Это Хамас, использующий больницы в качестве живого щита. Это не единственная подобная больница в секторе Газа. И мир должен это знать. Это преступление. Это военное преступление. Это преступление против человечности. Это противоречит международному праву.
1: Между тем, сложная ситуация сложилась около другой крупнейшей больницы Газы – Аш-Шифа. В ней остается несколько сотен пациентов и мирных жителей. В больнице нет электричества. Израильская армия подошла к больнице, в этом районе продолжались бои. В правительстве Израиля заявили, что в бедственном положении людей в этой больнице виноват Хамас, который превратил район больницы в зону боевых действий и преднамеренно разместил свою военную инфраструктуру под больницей, чтобы использовать пациентов и персонал в качестве живого счета. Президент США Джо Байден заявил, что больница должна быть защищена и выразил надежду, что в отношении больницы Израиль будет предпринимать, цитирую, «не столь усиленные действия». Израиль заявил, что доставит инкубаторы для недоношенных младенцев в больницу Ашифа. Палестинская сторона заявила, что проблема состоит не в отсутствии инкубаторов, а в том, что они не работают без электричества. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Германия предоставит Украине новую помощь в размере не менее 8 миллиардов евро. Это подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Именно о такой сумме идет речь, заявил он сегодня на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе и выразил надежду, что данный план будет реализован. Окончательное решение должен принять Бундестаг. в нашей стране. С 1 января следующего года минимальная месячная заработная плата составит не менее 700 евро. Это предусматривают поправки Министерства благосостояния, которое сегодня поддержало правительство. По данным Центрального статистического управления в прошлом году доля получателей минимальной зарплаты была самой низкой за последние пять лет 16%. Комиссия Сейма по социальным делам и труду сегодня поддержала поправки к закону о назначении доплат к пенсиям за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. На данный момент доплаты к пенсиям по возрасту и инвалидности за страховой стаж, накопленный до конца 1995 года, предусмотрены только для тех пенсий, которые были назначены до конца 2011 года. В свою очередь, если пенсия назначена с 2012 года, доплата к ней не предусмотрена. Прокуратура просит на увеличение зарплат работников в следующем году дополнительно почти 2 миллиона евро. Сегодня этот запрос рассмотрела комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. О том, к какому решению пришли парламентарии и какие новые введения ожидаются в, латвийском, в латвийской прокуратуре в следующем году, в сюжете Михаила Николкина.
2: Исполняющий обязанности генерального прокурора генпрокуратуры Айварс Остапко обосновал запрос тем, что прокуратура выполнила свою домашнюю работу, провела реформы, оптимизировала работу, смогла сэкономить существенное количество средств, а значит, уже имеет право требовать дополнительное финансирование в этом году, как договаривались раньше. Также прокуратура ввела новый институт – должность старшего помощника прокурора. Если раньше помощником прокурора мог быть студент 3-4 курса, который занимался подшивкой и сортировкой документов и выполнял другие технические функции, то новая должность требует большей квалификации и опыта. Идея об этом возникла в прошлом году после оценки существующих обязанностей помощника прокурора, говорит административный директор прокуратуры Илза Гринхофа.
3: Мы констатировали, что фактически те помощники прокуроров, которые есть сейчас, могли бы скорее квалифицироваться в качестве технической поддержки прокурора. Поэтому было принято решение развивать эту должность, дополнить регулирование о помощнике прокурора и создать абсолютно новую должность – старший помощник прокурора. Таким образом, можно действительно освободить прокурора от выполнения менее сложных, менее важных задач, при этом предоставляя прокурору квалифицированную юридическую поддержку.
2: Такая поддержка важна так как например, на 400 латвийских прокуроров в целом в стране приходится около 100 тысяч уголовных дел. В прошлом году для проверки целесообразности такого шага было нанято 7 названных работников, и результаты оказались даже лучше, чем ожидалось. «В будущем количество старших помощников прокурора будет только расти», рассказал исполняющий обязанности генерального прокурора Генеральной прокуратуры Айверс Остапко.
1: «Сейчас мы говорим о 7 местах, которые мы заполнили, но теперь, зная, что это работает, мы организовали все латвийский конкурс. И этот конкурс фактически завершился. Мы рассмотрели уже около 40 кандидатур на места для квалифицированного персонала с образованием, со степенями магистра. Кто-то из них следователь, кто-то помощник судьи и так далее. Это будут те самые руки, которые позволят прокурорам уделять внимание действительно важным делам, таким делам, где необходима голова прокурора, его знания и квалификация.
2: По итогу заседания депутаты комиссии единогласно поддержали запрос прокуратуры на дополнительное финансирование. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министр охраны среды и регионального развития Латвии Инга Берзеня от нового единства планирует продвигать поправки, которые предполагают в дальнейшем предотвратить ситуацию, подобную той, которая сложилась в Резыкненской думе. Депутаты саботируют заседание самоуправления, просто на них не ходят. Если в четверг заседание Резыкненской думы не состоится в третий раз, то ее придется распустить. Отстраненный председатель Резыкненского самоуправления Александр Барташевич не скрывает, что цель его партии «Вместе для Латвии» добиться проведения внеочередных выборов в Резакне. Таким образом, Барташевич надеется вернуться в кресло мэра города. Министр охраны среды и регионального развития Инга Берзеня рассказала латвийскому радио, что конкретно она намерена предпринять. То,
3: что я планирую делать, это продвигать поправки к закону, чтобы мандат аннулировала не Дума, а так как это принято в Эстонии, чтобы этот мандат аннулировался. Это может делать Центральная избирательная комиссия. Нужны еще дискуссии, кто может аннулировать мандат. Но в этом случае семи депутатам, которые сейчас не ходят на заседание, мандат аннулируется, и на их место приходят, как это определено законом, следующие избранные депутаты. Если заканчиваются депутаты в одном списке, то по закону могут войти депутаты из других списков. Также в
0: программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 министр охраны среды и регионального развития Инга Берзеня заявила, что сумма неоплаченных счетов в Резекне приближается к 5 миллионам. В свою очередь Резекнанское самоуправление распространило заявление, в котором отмечает, что средств для выплаты зарплаты социальной поддержки до конца этого года Думе хватит. В Даугавпилсе с наступлением холодной погоды усилили патрулирование мест, где собираются бездомные. Социальные работники отмечают, что среди этих людей стало больше молодых. Из Даугавпилса рассказывает Сергей Кузнецов.
4: Руководитель ночного приюта социальной службы Даугавпилса Ирона Шульга отмечает, что по наблюдениям изменился средний возраст людей с улицы.
0: Полтора года последнего,
5: то что я руковожу ночным приютом, Тенденция такова, что возраст людей без определенного места жительства очень молодеет. Если раньше это были люди 50-60 и выше, то сейчас это 30-25, ну вот такой возраст. И, конечно, с приходами холодов у нас увеличивается количество людей.
4: Причины, по которым люди оказываются на улице, разные. Но только треть готова покинуть улицу и с помощью социальной службы заново обустроить свою жизнь, продолжает Ирена Шульга.
0: У
5: кого-то забирают квартиру, у кого-то сгорело жилье. Некоторые приезжают из-за границы, у них нет никакого жилья, и они начинают скитаться. Кого-то выгоняют из дома, может быть, где-то какое-то там насилие, допустим, над каким-нибудь стариком, и он уходит из дома, да, и переходит к нам. Первое это идет, конечно, вынужденное обстоятельство, а потом уже, когда человек уже некоторое время находится в таком, Положение. А он привыкает, его это устраивает, и не хочет ничего менять.
4: Муниципальная полиция Даугуппилса регулярно в течение года патрулирует места, где обычно собираются бездомные. Рассказывает старший инспектор Муниципальной полиции Даугуппилса Андрей Дунский. Когда наступает вот этот период, осень, зима, мы делаем изменения и усиленно обращаем внимание при ежедневном патрулировании таким местам, где могут находиться вот эти бездомные люди. То есть информацию мы получаем и от жильцов. Социальные службы и при своем же патрулировании тоже коллеги тоже уже знают, в каких местах, какое время могут находиться бездомные. Основная задача полицейских это информирование. Если человек трезвый не нарушает правопорядок и не желает ехать в ночной приют, то заставить его нельзя. Надо признать, что все-таки больше немного, не но как бы есть увеличение, к сожалению, но именно по количеству. Сколько в городе бездомных, можно определить очень приблизительно, комментирует руководитель ночного приюта социальной службы Даугупилса Ирена Шульга.
5: Если говорить по поводу именно нашего ночного приюта, ну приблизительно 25-30, это точно их стабильно есть.
4: По данным ФИАНСА, это Федерация европейских национальных организаций, которая занимается бездомными, в Латвии может быть больше 5000 бездомных. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Сегодня, 14 ноября, Институт президента Латвии отмечает свою 101-ю годовщину. Глава государства Эдгар Шлинкевич сегодня принял участие в символическом мероприятии по открытию Рижского замка. В Латвийском художественном музее проходит выставка, выставка художника Язепса Гросвальса под названием «Теперь я намерен жить для искусства». Представлено около 460 работ, одну треть из которых представил Вермландский музей из Швеции. Наследие художника весьма обширно, несмотря на то, что он умер молодым, в возрасте 28 лет, от испанки. Язепс Гросвелс раскрыл в латвийском искусстве тему беженцев, латышского солдата и что очень редко встречается в латышском искусстве «Тимо Востока». На выставке побывала Галина Грейдена.
6: Для многих эта выставка станет открытием художника. В советское время Гроссвальд был под запретом. Уж очень неординарная судьба была у молодого человека и неоднозначная живопись. На выставке цикл работ, посвященных Первой мировой войне, латвийским стрелкам и беженцам, картины богемного парижского периода – и уникальная серия для тематики латвийского искусства «Персидские пейзажи», написанная во время его военных походов с английским экспедиционным корпусом по Ирану и Ираку, говорит директор музея Мара Лаци.
0: «Мы открываем дверь очень значительной выставки, как для выставочной истории музея, так и для всей истории искусства Латвии. Язебс Гросвелц – не только латышский модернист, но также основатель и зачинатель большой темы» в истории нашего народа и искусства это солдат на войне. И, что очень важно, латыш на войне. Эта тема поднятаем на монументальный
6: уровень. В первом зале нас встречают автопортреты художника. Здесь то Парижские денди то простой молодой солдатик. В 1916 году его зачислили в 6-й Тукумский полк. А дальше названия картин говорят сами за себя. Курсомские беженцы на Рижском вокзале, стрелки в окопах, вечер лига на фронте. О выставке рассказывает ее куратор Ева Калнача.
3: Выставка начинается с раздела, посвященного детству и юности. Сформирована тематически-хронологически. Его путешествия по странам Европы, далее его учебы в Париже, потом служба в царской армии российской, потом, когда началась Первая мировая война, я Гроссвальд уже было звание офицера как кавалерийский разведчик. Началась как раз тема в творчестве беженцев. Эти же мотивы отобразились в цикле работы, посвященной как раз мотивам Первой мировой войны. И заканчивается все таким большим аккордом, посвященным восточной тематике, когда Язб Гроссвальд конец Первой мировой войны оказался на Западном фронте. Он был на стороне Антанты, и ему предложили участвовать в разведэкспедиции по древнему Ирану, Персии.
6: На выставке была презентована книга шведского автора Дана Спегеля «Язов Гросвальд, Картины». Книга издана на шведском языке. Это было очень трудное время, и смог дать Послание об этом времени. Автор говорит, что в голове его это как документальные фильмы
4: о жизни.
6: Под редакцией Латвийского национального музея также вышла книга Персидские картины. По сути, это дополненный манускрипт самого художника, изданного в 1919 году. Выставка работ Язапа Гросвальда будет работать до 30 марта. Галина Грейдены, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью и днем местами небольшие кратковременные осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. Также ночью местами туман. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью восточный, северо-восточный ветер. Днем северо-восточный, северный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 2 до плюс 3. Днем от 0 до плюс 4 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 1 до 3 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-14 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 18 минут.